0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Alison， 欢迎回到《山峰点火》。今天呢，我在柏林的新居附近的公园散步。<笑>如果大家是从前面的《山峰点火》一直听到现在，应该会发现我其实还蛮喜欢在公园一边散步的时候一边录制播客。也是在和朋友聊天的感觉，所以也谢谢你们的陪伴。<音>我今天想和大家聊的一个话题也比较特别，对于我个人来说也比较特别，也就是我想和大家谈谈，我其实在今年，应该是在初夏的时候，又经历了人生当中的。第二次比较大型的可以看见的一种迷茫的感觉，上一次是二零一七年的时候，也就是我过去这两年来所做的所有的内容都在描述的，就是这一个话题，就是感到抑郁、感到迷茫。那这一次，当我感到迷茫的时候，其实我自己还是有一点点惊讶的，但是也在情理之中吧。所以今天想和大家一起分享一下到现在的一种阶段性的感受，还有就是日常生活的一些 update。因为毕竟，可能说大家听这个播客或者是在查看我的内容，最开始数字游民这个生活方式，这种在旅居的状态一种生活方式。所以有趣的是，我现在在柏林。已经现在是第三套房子，呃，就是也很有幸的在柏林这一座城市，嗯，住在了三个不同的区。但很有趣的是，在每一个区就好像是看到另一片柏林。我、嗯、最开始是住在西南部，西南部那边呢就比较安静，它更加的。p Residential 其实也不一定。就我刚搬过来柏林的时候，别人听说我住在那里，他们都开玩笑说那是 Old m a Gegend， 就是很多 Old m a 很多老奶奶、老婆婆喜欢住在那边，因为特别的安静。就和柏林的夜生活啊，或者是真正柏林那种 Poor but sexy 的感觉是没有的。后来我搬到了 Mitte， 那 Mitte 是柏林应该最具有文化中心的。一个特征的地区，其实它就是柏林的市中心。我们很幸运住进了一栋高楼，每天都体验生活在柏林最中心的感觉，还是非常的漂亮。然后最近我们又搬到了，我们现在应该是属于东北面，也是比较潮的一个小片区。嗯，我觉得是很漂亮的一个地方，它也非常的居民化，但是很有一种。好像柏林曾经的那些热血分子，那些年轻的人都长大了，然后现在搬到北方来，给自己建了一片非常可爱又漂亮的小园区。啊，我现在看到一个好可爱的亭子，我要拍张照。Anyway， 我们这里不是要介绍柏林的文化，总结下来的话，其实我真正要点到的主题是，柏林是我们。在这过去这两三年来所停留的最长的一座城市了，可能在过去的从一八年九月开始，一直到现在，我们所停过最长的地方一般是在三个月。那现在我在柏林待了也已经有三个月了，而且我们会应该再继续再待一阵子。那所以可能我这之间的一种小小的迷茫的感觉，就随着当然今年比较特殊的一个情况。比较特殊的一年，甚至是可以改变我们未来很多习惯的一年。那所以，可能现在就反而需要去适应在一个地方长居是一种什么样的感觉。因为我们住在柏林，我在在当地交的朋友的时候就会比较少。像过去在路上也遇到，同样是在路上的，不不说是游民了，或者是自由职业，或者是在外地工作的 expat。但我在柏林认识就很多是很长时间就在这里生活的一些朋友，特别特别喜欢他们。但是我也很明显的终于自己最近跳出来，观察到他们给我带来的一些思维方式上面的转变，就是我从一个游民到一个 s e t l e r 到一个我要在这里好像定居者的一个思维的转换。同时，他也给我带来一定的焦虑。那我们今天在。聊完最初这个迷茫的话题的时候，嗯，其实，在中间穿插着我就会回答一些，也不叫回答吧，就是我在录制这一期之前，有在各个平台上面询问过大家有没有一些感兴趣的话题，然后我们可以一起讨论一下，所以就穿插着这个话题一起来看看。我现在在爬一座小山。应该是在今年六月份的时候，我当时一个人出发，其实是在欧洲刚刚解禁不久，就是、lockdown 取消了之后，欧洲的边境又全部打开了，就按耐不住，就去了周边两个国家去见了很多朋友。然后在和朋友聊天的时候，才慢慢反应过来，就是当他们在跟我复述，就是像现在的这种生活方式，非常的自由，非常的无拘无束。然后还可以做自己想做的事情，是多么值得羡慕的一件事情！就在这一刻，我突然发现我观念跟最初有一些改变了。就我曾经也是这样非常非常认可的，但可能因为自己真的身在其中了，反而会觉得嗯，好像没有那么特别嘛。就仍然是生活，对不对？所以这也是回到谢家华，之前有介绍过谢家华，他 Tony Shay。他在他的《Delivering Happiness》他的自传里面，给我留下最深刻印象的那句话，还是需要自己去体会，才能够完完全全明白的。他那句话是这样说的：，就是 "There's nothing in this world is as good as it seems， vice versa。就世界上看起来很棒的事情，永远没有那么的棒；，啊<笑>，或者世界上看上去很糟的事情。也绝对不像你想象中的那么糟。它这个其实是完全点题呼应了心理学，尤其是幸福心理学的一些研究，就还蛮有趣的，很有大智慧。<笑>那结果你看，我虽然在以前也分享过这句话，但是还是要自己去体会以后，才真正的明了到它真的现在是彻底的明晰它究竟是什么意思。我今年年初在写作的时候就提到的一些，就提前退休是多么不好的一件事情。其实相当于我今年可能进入了一个舒适区吧。我来聊一下我遇到的两个生活上非常，其实不止两个，应该有三个生活上非常大的瓶颈期。我们第一个是产品。OK， 我在这里可能不想聊得太深入，可能也没有那么多朋友那么感兴趣。产品其实也就是当我在一八年，我是一八年刚开始去做一些产品的，就是瑜伽垫，还有瑜伽衣物是后面开始做的。但是在最初会遇到很多很多的困难，我需要翻翻越一座一座高山，然后你们懂的，就要和国内的工厂去沟通，有时候他们的承诺和他们的兑现是完全不一样的，就是就是会让人非常哭笑不得吧。那这个是很考验我的耐心，很考验我的沟通能力，然后在当时就其实也建立了，嗯，也失望过很多次，但是也遇到经验到我的合作伙伴，所以还是非常感激的一段路途。那不得不说，我在过去这两年，其实像瑜伽垫就已经完全把它确定下来了，就没有再更多的变化变化，而是我保证了它的原材料之后，我可能就更想走一种极简的风格。那可能对我来说，去生产瑜伽垫，它就不再是一项挑战了。我不知道这样跟你们形容是不是可以理解，甚至包括我后来在做的瑜伽衣物。像我最开始做的时候，就有一种 pride 在里面，就有一种骄傲，是真的，我觉得很为自己感到骄傲。甚至不是说、哦、这个产品有人购买了很骄傲，就我当初最开始做的时候，其实一批做的也才两百到三百件的样子。那卖的也很慢，可是当我卖很慢的时候，反而那种心里面的满足感是完全不一样的。那但是因为找到了比较长期合作的一些面料商和工厂，这个其实其中也还有很多很细微的一些问题存在，所以其实也是我在创业的时候自己想的，其实不叫创业，我不过就是自己做了一些自己想要的东西而已，根本就不是一个创业。但是切切实实存在的是，那些我那些创业或者品牌需要经历的东西，我也需要一个人去把它扛下来。所以就像会遇到被抄袭，遇到被工厂代销，就明明是我的产品，然后他大量的去生产以后卖尾单给其他人，这样的情况当然不是我遇到的，这世界上所有大品牌全部都遇到过的。只是说我会突然觉得，我的 idea 被你用了，这是这是一个什么意思啊？但是全世界的创新不都是这样的吗？都是一个 remix， 对吧？都是一个混合在一起的东西。所以我觉得这个是我需要接下来看怎么样去突破，或者说我在最初做瑜伽垫、做干净的材料，以及后来做瑜伽服，我想要体现一个 love yourself， 同时还要用一个。中等的价位去买到非常高等的产品的这种心情，是初心。初心应该要在，我觉得做任何事情，如果我们看到一些企业他们在做的初心不见了，其实要么是这个人已经不在这个企业工作，已经被买掉了，变成资本的一个环节，或者就是他自己也会过得很痛苦。我觉得忘掉初心是一件很痛苦的事情，真的。那对我来说，不是忘掉初心，而是我自己懒惰了，我自己懈怠了。我一直躺在舒适区里，我一直去做我很熟悉的东西，像现在的面料就很熟悉。那所以可能要再看看有没有下一个突破点。这个是做产品的一个瓶颈。那第二个是想跟大家好好吐露一下的，也想和你们的一些话题结合起来。嗯。就是第二个话题，就是自我的一个瓶颈。我们读过文章应该知道，过去这两年我写的很大的一个主题就是自我提升或者个人成长，就是一些我自己遇到的困难，还有我自己发现的一些小小的奥秘，我会分享出来。这样子就是作为一个很普通的人，我怎么想通一件事情，或者是想不通一些事情的。然后到今年的时候。在年初，我其实，在包括写的文章里面就提到过一件事情，是一个比较重大的改变。那在当时我还没想过，这个改变确实会带来一个比较大的冲击，其实就是我的读书方式。我在一八年的时候开始尝试每周阅读一本书，其实这个听上去好像哦，好棒哦，好做，就是天天读书多好的事情啊。那可是我没有仔细去瞧的是，我在过去这两年。也不是每本书，嗯，都都是属于畅销书的类型，但是大多数是一定符合畅销书的一个框架的，就是它是让人读起来本身就很爽的一些内容。但是这些书，不得不承认是它已经比单独去读一些什么公众号的文章之类的要走得更深，但是它还是局限于。一定的层面上，你不要再这样说，大家应该应该可以理解我的意思、啊、Anyway， 今年呢，我就开始尝试说去读一些最被时间经验了考验的一些古书，去读一些真正的源头，嗯，不再是去读别人的解读了，就不再从畅销书当中去学到东西，而是自己真的从一手资料去学习一下。还有包括我也是从今年开始的，就是对一个话题有兴趣，包括健康类的，就是对一个。主题感兴趣，我会去直接搜 Google Scholar， 就是谷歌学术，这样子可以直接搜到 paper， 就他们最新的一些科学研究，可以去看它的 abstract， 它的摘要，这样子就可以看到现在最新的学术研究到哪里了，哪些东西是伪科学，哪些是可以被证明的。当然不是说这些科学 paper 就一定可以证明，但确实是一个比公众号或者是比比去读新闻，比读自媒体。获取信息，我觉得会更让更让我获得批判性思考的一个途径，就是我从快读书，然后读畅销书，呃，换成了慢读书，然后读好书，读那些我自己心目中的导师推荐的一些书，例如 Nassim Taleb， 因为我也在今年年初把他的所有的著作都看了一遍，其实也就四本《就不确定性四部曲》，不对，好像后来还有一本，应该是五本，对。最新的《Skin in the Game》也非常好看，好读。OK， 所以呢，这是一个什么瓶颈呢？就可能在去年在，在或者在读那些快书的时候。会发现很好理解，因为他们都会用最通俗的表达，用最鲜活的例子。就这些书很好读，然后读起来也有点爽。那但是今年我在读的时候，像我最初下定了决心要好好的入门一下心理学，我不是说我想要变成学术研究类型的心理学，但是毕竟过去这两年我确实是有在借用一些心理学里面的理论在写作，但这些理论大多来自于我之前读到的一些畅销书，他们当中也有非常好。的。科学家不是说那些畅销书都是很糟糕的，虽然我现在读的其实有些书也可以打上“畅畅销书”作者，但是他们真的是一手的科学家了。这一次，那所以我想说，我想从更最根本、更源头的东西去看。像我在入门心理学的著作的时候，就了解到更多科学研究方法，还有心理学它。很努力的想把自己变成一门科学，但实际上它还有很多很多不可证伪的一些悖论在里面，就变得非常的有趣。像这种时候，再回头去看别人写的文章的时候，甚至包括国内最大的一个心理学公众号，是叫 Know Yourself。在看这种网文类型的心理学文章的时候，你会发现，就频繁的他们都会被打脸，而且真的是太断章取义了。那所以这个是我自己非常感激的，就是我确实是这样去做了，然后后来又去看哲学，看斯多葛学派，那再看到法兰克福学派的哲学社会哲学类，发现自己焦头烂额了。<笑>就你们会发现我今年的产出肯定是比过去两年要少的。有一个我个人觉得看起来一个很大的原因就是我不再敢去随意的玩弄文字了，因为我发现这这个世界的复杂性不是我。不仅仅是我过去这一两年来所探索的那样子，我只不过刚刚走到了他门口而已，刚刚看见一束光，还是可以看见他。但是今天我就发现，我好像不敢再，就是可能怎么说，就是我好像觉得我还是要先再探进去一步，我先看到了到底是什么，我再分享给大家，而不是我再探进去畏头畏畏手畏脚的。给大家展现我看到了什么，所以我不再想，我不想再分享一些非常粗浅或者是一些我自己没有把握的东西吧。OK， 当然也可以归结为今年可能真的就是太长期的在舒适区有一点懒惰。对，其实还有就是因为产品也占了我很多的时间。对，这个是第二个，就是自我发展的一个瓶颈，我可能是走到了自己智慧的瓶颈。现在我觉得很兴奋，就是当我我现在在跟你们分享的时候，其实是我做了大量的思考，也跟朋友对话，也跟自己对话，也做了一些探索之后，我觉得我还是，我觉得老说想明白，好像这样也不太对，就不是说我们所有事情都一定要想明白才可以。但是我觉得我好像突然又有了一点，有一点头绪，然后反而变得很兴奋了，又回到了。过去双眼发光的那种兴奋感，那所以就是哦、啊，我走到了头，那我现在可以看见更新的东西了。我知道自己很无知，但是现在我不是要变得有知，而是我将慢慢的把界限再扩宽一点。对，所以这个是第二个的自我的瓶颈。第三个瓶颈呢，其实是旅居的状态突然变成了打引号的定居的状态，因为柏林，嗯，我们待下来之后，确实真的很喜欢这座城市，它有一切我想要的东西，然后它还有一切我不知道我想要的东西的地方，然后这里的每一个人都在很彻底的在做自己，所以我在这里真的感觉非常的舒服。但是，确实是突然的一个转变，就我们突然在这里停下来了。其实也不是说我们自己做的决定，对不对？这也是说数字游民的一些局限，就是可能在过去，我我老是会把数字游民比较的好像是多么自由的一种生活方式，但其实恰恰数字游民才是最被局限的一种生活方式。你想想，我们数字游民最需要的就是社会的正常运作。所以它其实是非常不反脆弱的一种生活方式。打个比方，疫情发生的时候，数字游民如果需要去下一个地方，最受连累的就是数字游民，因为我们最依赖于公共交通，我们最依赖于公共系统。其实不光是数字游民了，我们往深的去思考，这世界上能够自给自足的人现在真的是太少了。所以，我们一方面在享受基本社会，或者是。科技进程带来的一些好处，另外一方面呢，消费主义确实它的负面作用也实在是太大了。这也是我其实包括在自我发展的一个小小的瓶颈，就是我拼命的去批评消费主义。消费主义当然它的弊端是很明显的，可是它的正面的东西呢？对，就我每次都说我们应该反面去思考一下，所以它其实正面的内容也有很多值得去探索的。然后对，回到回到我说突然到定居的状态。其实很明显的一个想法上的改变，就是当我在长期旅居的时候，我基本上没有什么购物欲，因为我们长期在路上，嗯，就算住家他没有很好的吸尘器，我也还是会用他普通的吸尘器，嗯，他家里面是什么条件，我就用什么条件。可是现在当我自己住下来以后，我就会慢慢在想，诶，我要不要买一个？就是因为我们很喜欢自己做饭嘛，所以其实我们家曾经的家里面的厨具。嗯，我们两个都是非常挑剔的，<笑>所以就是会突然有想，哎，要不要把我们以前的锅运过来之类的？可是这样，我瞬间就会觉得，哦，那我们岂不是被绑在这里了吗？就是，哎，我们现在就好像要在这里停下来了，我们的东西开始堆的越来越多了。虽然我们现在，我跟我先生，我们两个是一人一个背包，一个行李箱，还是比去年的行李要多了一个行李箱那么多的，但是我们两个都开始渐渐有一点不安，就是我们会觉得，哎。什么东西突然变得这么多，就是明明之前还要更少的，所以这个给我带来了一定程度上的焦虑，就是我不想要我想要买新东西的那种心情。可是它又会自然而然的发生，所以现在我是真的很理解，像我过去在写极简主义、在写反消费主义的文章的时候，就我不可以理解为什么大家这么喜欢去花钱，但我现在真的理解到，就是当我们长期的在一个地方停留的时候。嗯，一是我们当然希望自己有越来越多的舒适，对不对？和有趣的东西，或者是用高质量的东西。那另一方面就是，我觉得会无聊，就是因为没有长期的变化，没有 rotate 我们生活当中的新鲜事。那可能真的通过消费是可以带来一定快速的，因为它是一种即时的快感嘛 ，instant gratification， 对,对，就是立刻满足我想要的需求。我想要什么我就买到什么，这种感觉是瞬时的，很爽的，所以我也理解，就是我现在会产生这样的心情。但他们确实都是我切切实实所遇到的一些小小的瓶颈。对 ，OK， 这一次是非常掏心掏肺的和大家聊了聊遇到的一些事情。那我不想说像那么俗，在以前那样子，就总是好像。要给一个解，要给一个答案，不是这样的。就我现在，我不能说我真的有答案了。但是我想明白了一件事情，这是真的，这是真的。这个我在最后跟你们说好吗？那现在呢？现在我想来跟大家一起探索一下你们发给我的一些问题，因为有一些问题其实是很值得直接做一个主题的。但是我也不想做的太浅了，就是也希望说可以给大家带来一些新的想法。然后我们再详细的去分析他们。这一次我们就先走一道，先回答几个问题好了。第一个问题是来自豆瓣的小伙伴叫 Love Myself， 呵呵太可爱了吧！你有没有我的裤子啊？他提的问题是：按照内心的节奏去生活的时候感到很舒服了，可是同时又懈怠了工作，这怎么办？这怎么去调和工作与生活的一个平衡？嗯，其实这个我。自己可以感觉非常的明显，就我们可能刚初期在接触自我提升的时候，会感到一种雀跃感，一种兴奋感，因为去发现一些很多与自己新鲜的相关的一些小东西，或者你曾经都不知道的。那但是是不是就一定要把工作去推开，把工作与生活分得很清楚呢？嗯，我。我是没有一个正确的答案可以解出来的，但是我个人的一些想法吧，就是我觉得生活与工作被分离，完全是是资本主义发展以来以后的一个社会很明显的特征。就工作是工作，生活是生活。可是，在这之前的工作与生活其实是没有界限的。就回到中世纪的时候啊，这样去看待的话，其实是没有界限的。从自我提升上是一定可以得到满足感的，但是，嗯，我觉得一定的一定的事情就是大家其实从自己的工作上面得到的满足感那种成就感的意义会很非凡。就我会更希望，因为我没我是嗯在不上班的状态下开始这样的生活的，但是不代表我真的就支持大家一定要不上班。其实，甚至在某种程度上来说，嗯、有很多在。听播客的小伙伴，你们现在做着自己的工作，有可能有一些不喜欢，这个、非常正常。但是我非常喜欢的一位积极心理学，他也是集大成者了，叫塞格里曼，他有提到过，就是美好的生活是每一天都用你的优势去创造真实的幸福和丰富的满足感。也就是说，美好的生活并不是高度的舒适。这个其实已经很好理解了，这也是为什么金钱不能够给我们带来很大的幸福感。恰恰是当我们可以投入在一件事业上，把人生变成 purpose， 变成有意义的东西的时候，就可以获得非常强烈的满足感。所以，其实如果你现在有一份工作，可能暂时非常不喜欢它，但是可不可以换一个角度去看待它吧，把它也当做是一个自己个人发展的一个历练？这样子就是一个很好的机会，我是这样觉得了。那第二个话题就是焦虑，这个有非常多个小伙伴都提到了，就是现在在焦虑的状态，对自己不满意，或者是感到别人都在进步，我却在原地踏步，这种心情其实就相当于是我前几个月遇到的那样子，就是感到迷茫，感到就总感觉。好像还可以再往前走一步，却踏不过去的感觉。我觉得，这个其实焦虑这个东西，已经是现代当代社会太火热的一个话题。有时候可能我们会误解它，就是可能会觉得啊、呃，心情其实它更多是有压力造成的，而这种压力很容易来自于比较，就尤其是用社交网络的时候。所以我觉得在这里我没有必要再去强调。我们不应该太长时间用在社交网络这个话题了。这个我们以前有探索过，而是更多的我们先回到你想想象清楚自己焦虑的那个缘由是什么。哎，我觉得很奇怪，因为我在这里其实不应该充当一个好像主播要给你们回答问题似的。我希望你们千万不要在我这里觉得好像你们可以找到答案，就我分享的都是我做一个普通人经历到的事情，所以。怎么说？对焦虑这个事情，老实话，就我自己的经验来说，因为我过去这几个月不是都挺迷茫、挺焦虑的嘛。其实换一个词就是焦虑，不知道该做些什么，然后好像又做不成什么。其实，就当我开始做事的时候，焦虑就会自然而然的不见踪影了。真的不开玩笑，不管你是做什么，你可以是做爱好，嗯，像我现在投入更多。嗯，对，我会做一些瑜伽的视频 ，OK， 这个也当我的产出，嗯、um, ，content creating。可是，在另外一种程度上来说，它就是我的，我去起身做了一件事情，它就会推动着我去做更多的事情，包括我今天来录制这个播客，其实它就会让我让我的思维更加的系统化。我们可以写作，可以画画，可以做一切，可以去学跳舞。就我觉得，真的我们现在的机会很好，我们可以去做一切我们曾经想要做的事情。就现在，不管是在网络上，或者去报课程，都可以学到很多曾经想想要学的技能，对不对？不光是技能了、啊，就任何事情，就真的是我觉得对抗焦虑最好的方式。也不是说对抗焦虑，因为焦虑这个东西我们是打不败它的，对吧？就它永远都会再一次的出现，但是。嗯，也不是说通过冥想，而是通过观察。你发现它出现的时候，就是你战胜它的时候。真的，就哪怕你还是继续在焦虑，但你观察到自己焦虑了，就也不是说我们要找到心理问题的根源，而是当你看见它的时候，你就会发现它并没有那么可怕。就而且它存在着，每个人都经历着。所以，就先做一点事情吧。就如果。心情不好，如果感到很焦虑，出去跑一圈，出去甚至就这样慢慢散步走一圈都非常的好。还有两个是比较私人的问题，一个是在 YouTube 上的一个小伙伴叫旧陈，他很感兴趣，就是我是否在做自由职业以来，或者成为数字有名后，是否靠着先生的收入来维持生活。嗯，其实这个是完全没有，就嗯，因为我先生也在创业嘛，创业的初期，大家可以想象到，其实是有非常非常非常多的困难的。那我开个玩笑，很多时候可能甚至是我来掌管我们整个家庭的开销，但是这个不是最大的一个话题，因为对我们两个人来说，好像就是因为结合了极简主义的生活方式，我们好像。几乎没有再忧虑过收入这个问题，但是不得不说，不得不提的是，因为我先生他是德国人，然后他在德国是有工作过的，同时德国政府其实是非常支持一些年轻人创业的，所以其实他是有得到政府的支持的。而且，就算他没有，包括我在德国认识的一些在这里工作的一些朋友，他们就算现在不工作，他也可以拿非常长时间的一些失业金。而且这个失业失业金其实是完全够生活，有可能还比较可观。所以这是另外一个体制带来的的一些优势吧。所以我不能说真的好像所有人都是平等的，不是这样子。嗯，对。还有就是，当我们在做自由职业或者做。不管做什么，当我们付出努力的时候，不是说一定可以看到成效，一定会有回报。这世界上很多事情都不是这样的，真的很需要时机，很需要 timing。但是我觉得在现代的生活里，这样的机会，这样的 timing 还是会更加容易被我们遇到的。对，所以，嗯，好像回答的也有点宽泛。我觉得我好像不是很适合回答问题。OK， 最后一个问题也是比较严肃的。是与父母的关系，父母是否有支持？是来自微博的一位小伙伴田中小春巴鲁有提问提及的，就是对父母的支持，还有如果需要扶持父母的话该怎么办？对这个就确实可以非常实诚的告诉大家，就是我是非常普通的家庭。我的父母没有支持，没有任何经济上的支持。可是因为我们是很普通的中产中下产阶级吧，应该这样说。就是所以我的父母其实也不需要我的扶持。而且我很幸运的是，我的父母他们生活在亲人的身边，所以即使我不在家，他们也有非常多的团聚的时刻。对，然后另外的一面就是我的数字有名的生活状态，反而让我回家的频率会比较多。就因为我不是国内一线城市长大的小孩，那所以其实即使留在国内，我可能也在上海，嗯，应该大概率是在上海。对，所以这样我回家的时间会反而比我做数字有名会更短，尤其是我工作的时期，我记得就会回去，可能就过年的时候回去。或者夏天回去这样，但是现在我如果想回家，就可以回去待三个月，可以待半年，所以父母是比较支持吧，他们也没有很明显的态度说一定要支持还是反对，但是他们对现在的我现在的生活状态应该是比较满意的。对，好像对我就挑了这几个话题，然后我因为在路上走着。就好冷啊！我把它写在一个小纸条上的。如果有哪一些还没有回答到的，其实也不是回答，就是大家感兴趣的话题，就也可以下一次再说。对，好，最后也想跟大家分享一个，也是塞格里曼他在因为焦虑嘛，大家都提到焦虑，他在《真实的幸福》这本书很推荐大家去看，就积极心理学的一本书籍。他要提到那些居安思危、适度焦虑的人，往往比满足于现状、高度快乐的人，学历更高、更富有，甚至更健康。所以，当我们有未雨绸缪，当我们把焦虑变成未雨绸缪的状态的时候，心情就会大不一样。真的就是角度，人生很多时候是角度的问题，其实不是发生了事情的问题，而是角度。OK， 这一期也不知不觉的。想了很久，我在的这一座公园，柏林，因为是北方，我是南方的孩子，在这里看着秋天的颜色变化，真的特别的感动，非常的美。好，那所以最后最后我刚刚卖的一个小小的关子，就最后要跟大家分享的东西，就是。我今年遇到的这些迷茫、这些困惑，其实都是我太把自己当回事儿了。真的，就是我好像，好像用一些过去这两年的东西去框住了自己。还有就是，我把我在别人眼里的形象太当回事儿了。就嗯，做在网络上写作，就有时候会收到反馈，对不对？会收到很好的，也会收到极坏的。这都是有的，那可能有时候我把这两件事情都看得太重了，也不知道看得重，就他们不管怎么样都潜移默化在影响着我，所以可能我之前在迷茫的状态，就是我好像突然失去了自己，我好像真的要变成网络上的那个自己了，这样的我是非常不快乐的，所以我最后想澄清一下，就是我不是一个博主。这也是我非常想对自己说的话。我不是一个博主，我真的不是一个博主。我没有为了做一个 IP 或者做一个人设而写出任何一篇文章或者拍出任何一支视频。我做的这一切都是我自己的探索，都是我自己想要做的事情才开始的。所以，我真的希望可以好好提醒到自己，这一切都只是一个 journey， 是一个真诚，是一段旅程。我不是一名博主 ，OK， 好的，那今天就分享到这里。嗯，也谢谢你们的陪伴。冬天也快到来了，大家都要好好的保暖哦。也可以好好跟着我练习瑜伽，或者一起练习冥想。<笑>一不小心好像又推广了一下，但是真的，我我最近在做的冥想视频，我连我自己都做的很开心，就。没想到两年前我需要跟着别人学的东西，现在我有机会可以分享给别人了，而且可以完全按照我自己的步调，按照我心目中的瑜伽去跟大家分享。对，所以如果有兴趣的话，可以跟着我一起练习。好，谢谢你们，也感谢你们的陪伴，我们下一期见。But I'll miss you most of all, my darling.